0: Och för det jag tackar dig för att du är här. Och jag ber dig Gud att det ska vara märkbart för oss. Och för dem som det inte är märkbart för. Jag tackar dig att du är där också. För du säger att det är två eller tre i ditt namn, där är du mitt ibland oss och vi litar på det, vi tar det löftet. Du är här. Och där du är Gud, där vill du skapa, där vill du upprätta, där vill du trösta, där vill du ge liv, där vill du ge läkedom, där vill du ge kraft. Där vill du ge lösningar på problem, både praktiska problem, andliga problem, själsliga problem. Du är skapare, frälsare och livgivare. Du är här. Så utgjut din ut ande mitt ibland oss, om möjligt ännu mer Gud. Låt Öjesjökyrkan, låt den här kvällen bli en lika tunn plats mellan himmel och jord som den Jakob fick vara med om när han drömde om englarna på natten. Och när han reste sig upp så sa han, här var Gud. Jag ber dig att vi ska kunna säga det när vi går hem härifrån ikväll. Här var sannoliken Gud. Och för det, vi lägger resten av kvällen här i dina händer. Var med oss här nu när vi ska lyssna på ordet. Tack att du är med också i det. Amen. Åh, oh, gott att se er. Först bara innan jag dyker in i det som ni ska prata om. Där sitter de och målar och grejer. Och jag var tillbaka i minnet direkt 13 år tillbaka. Första gången jag var i Kalifornien i Bethel Church. Jag var där och besökte en församling och kom på lördagen till deras healing room. Ett helande rum där man bad för sjuka. Flera hundra stod på kö. För varför? Jo, för att det hände saker där. Så enkelt är det. Eh, många sjuka var där och många gick därifrån. Mindre sjuka eller inte sjuka alls? Ja, jag fick se många, många märkliga saker där. När jag kom in i det som de kallar för en counter room. en slags en, Ett förrum där man sitter i väntan på att få en personlig förbön. Stort rum. I mitten var det konstnärer som målade. Och jag tänkte, vad har jag hamnat någonstans? Vad är det här för konstigt ställe? Skulle vi inte be för sjuka? Men då målar de tavlor där. Jag går fram och tittar på en tavla. En väldigt enkel tavla, gult och blott, Och så står det bara fyra bokstäver. H-O-P-E, Hop På svenska hopp. Och jag, jag tjuvtog en bild med min kamera. Jag tog hem den, framkallade den, satte upp den på mitt arbetsrum. Och den hängde där länge innan jag skänkte den vidare till en som behövde den bättre mm. än mig. Men det berättas om den tavlan att en person som hade fått en hjärntumör. Fått liksom sista domen. Vi kan inte göra mer. Vi kan inte göra mer. Och då tänkte hon hon hade hört talas om detta bön för sjuka rummet. Så hon åker dit och så går hon och så ser hon också. Och då såg hon just den här tavlan. Ingen har bett för henne där och då. Men hon går fram och ställer sig och tittar på den tavlan. Och så känner hon helt plötsligt hur någonting börjar rinna ut ur örat. Något klägg. Och det som ran ut var tumören. Sen var hon helad. Ni kan väl säga lite wow i alla fall. <skratt> Vad var det? Jo, de, de, de har alltid, eller ofta i alla fall, konstnärer som målar eller dansar eller gör något annat. Gud är den första konstnären som säger var det ljus och ljuset kommer. Han säger stjärnor bli till och stjärnor blir till. Han säger fjäril bli till och fjäril bli till. Vilken konstnär. Och den första som Gud fyller med helig ande är en hantverkare som också är konstnär. Så det verkar vara så att Gud tycker om. Hans blick, hans hjärta dras till, till de platser, de sammanhang där konsten får lov att finnas. Får man lov att säga så? Och, och idag så finns det två konstnärer här inne. Eller är det fler? Tre konstnärer. Och här sitter, hur många är vi här idag? 50 personer. Här sitter 50 konstnärer. Ja, jag kan inte rita, tänker du då? Nej, men du är ett, du är ett konstverk i sig. Och när du går fram så kan du skapa det. Kan du bidra på något sätt till en vackrare värld? Ja. Tänk om Gud vill göra grejer här ikväll. Jag ska ge mig in i att prata om en berättelse som har på ett särskilt sätt gripit tag i mig. Den har följt mig faktiskt under många, många år. Jag har grävt i den och hittat nya bitar och, och sådär. Och det är den klassiska söndagsskoleberättelsen. Ni som har gått i söndagsskolan har jag är nästan 100% säker på att där gick ni igenom den texten. Där Jakob är ute och går. Han är på väg från en plats till en annan plats. Mörkret kommer. Han lägger sig och sover. Han tar en sten som huvudkudde. Märkligt. Men han tar en sten lägger sig på den. Och där har han en dröm. Han ser änglarna kliva. Vadå? Ja. De kliver upp. Och de kliver ner. Och det var nog den första sanningen som bara nockades. För det står inte att änglarna kliver ner och upp. Det står änglarna kliver upp och ner. Vad betyder det? Jo, det var att det betyder att de var där. Redan. Hos Jakob. Utan att han hade sett det. Utan att, han, utan att han hade förstått det. Så om inte du förstår att du har en ängel vid din sida- så är du i gott sällskap med Jakob. Men du får ta det som ett löftesord. Att änglarna är också med dig. Guds närvaro är med dig. Ängeln kliv upp. hälsade på fadern. Och så snabbt igen ner till Jakob. För att trösta. För att upprätta. För att stärka. För att förnya honom. Jakob. Det, det var ju en märklig gubba. Alltså. Snacka om att växa upp i en dysfunktionell familj. Han själv var ju helt rubbad. Han var en lögnare, han var en bedragare. Han var en ond jäkel. Sån var han, för att tala klarspråk. Han var en stor egoist som bara ville roffa åt sig. Och i berättelsen, den första han lurar, det är ju tvillingbroden Esau. Som var lite äldre än honom. Det var han som skulle ärva pappa Isak. Och att ärva på den tiden, om man var flera syskon, det var den äldste som ärvde. Han fick i princip rubbet. Den andra fick en liten spottstivel bara. Men han lurar sin bror på arvet och när det kommer till själva skiftet, liksom att, att få faderns sista välsignelse att få, få liksom den där sista namnteckningen, här och du checken på hela arvet ta den liksom och gör vad du vill då är morsan med och lurar pappa för pappa hade ju tänkt att välsigna den äldste sonen Esau men mamma och Jakob kuckl tillsammans där och lurar fadern, amen vad är det här för någonting? Det är så dysfunktionellt. Det är så oheligt. Det är så smutsigt. Och följden av berättelsen i detta blir ju att Esau, storebror, har ett mission, ett uppdrag som han tar på sig. Och det är att döda Jakob. Så Jakob är ju tvungen att fly. Där har du grundstorgen som du måste ha med dig som bakgrund när vi kliver in i just den här berättelsen från första mosebokens 28 kapitel från vers 10. Den börjar med, vi ska inte läsa hela texten men, men jag ska ge dig några, några hintar. så här Han lämnar Bergeva. Bersheva är hebreiska och betyder sju källor. Han lämnar alltså någonting som, som sprudlar av liv. Det är vatten, det är grönska. Du, jag tror du kan känna det när vi säger bara ordet sju källor. Det flödar på något sätt. Och han är på väg till haran. Haran betyder torr plats, upptorkad plats. Så han är på väg från något gott, livaktigt, rikt till något torrt, något dött, något tråkigt. Någonting som behöver en åtgärd faktiskt för att det ska leva. Kanske är det så att detta är en överhuvudtaget en, liksom en, en liten hemlig signal i Bibeln som berättar om Jakob. Han har ändå åtnjutit frukterna från sin fars rikedom- eh, men det är som att det börjar skava i honom på något sätt. Va? Det börjar skava denna rikedom. Lögnen börjar skava i honom. Bedräger i ett skaver. Så han är på väg att lämna någon slags ljuvlighet in i något mycket, mycket svårt. Men det är något annat i detta också. Ni som är bibelbevandrade vet att Haran har en annan betydelse också. Det är därifrån, det är hans ursprung. Han har aldrig varit där, vad vi vet. Men hans farfar kommer från Haran. Farfar Abraham. Abraham föddes i Ur, i Kaldeen i Haran. Och där sa Gud, ge dig väg nu. Du ska gå den här vägen och du ska ända dit bort. Så han lämnar haran. Så det jag tycker mig se i detta är att Jakob är tillbaka. Han söker sitt ursprung. Han söker sin, sina rötter. Är det mer än, någon, någon mer än jag som ibland söker sin barndomsskog? Någon gång varje vart annat år så jag bara måste till min barndomskog där vi byggde hyddorna där vi klättrade i träden där vi badade i kärnen. det gör någonting med min själ att söka mig till de platserna det finns något upprättande i det något, något letande något sökande i det han är på väg till farfars ställe Bergeva och Haran, det är hundra mil däremellan. Så det är en rätt lång promenad. Det är som att gå till Stockholm och tillbaka i runda slängar. Det gör man inte på en kvart. Vi pratar gå nu. Vi pratar gå. Inte bil, inte åsna, inte kamel. Vi pratar gå. Det tar ett tag. Jag får en känsla när jag läser berättelsen att han har inte riktigt planerat allting. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Det är ungefär som att han är ute och går. Han är uppfylld av några tankar. Och så är det precis, oj, det blev visst mörkt. Men känner hallå, det är klart man har sett skymningen. Ja, men han kanske är så fylld av sina tankar, sin historia, det som skaver i själen i hela honom. Så han upptäcker inte. Och då gör han ju detta som jag tycker är jättemärkligt. Han tar en sten och tar den som huvudkudde. Mysigt va? Någon så här innan. Det kanske var en slät sten. Jag vill inte ha en sten som huvud, i alla fall. Och sen sker någonting där under natten i drömmen. En guds närvaro, ett gudstilltal. Vad, vad är det som sker här? Jag tänkte jag skulle pilla lite på den där stenen. Ett ögonblick. Och liksom väckla den, Ge er lite hemligheter kring stenen hade, hade, hade Anders Petter hållit det här föredraget nu så hade ju fått en massa powerpointbilder. jag är old school jag är så gammalmodig så att det riker om det men, men det, det får ni på köpet idag jag tänkte jag skulle lära er lite hebreiska. var inte rädda för det finns hemligheter här ser du med just ordet sten. Det finns ett centrum i Jakobs historia som har med stenen att göra. Eh, sten heter på hebreiska even, even, aven, aven. Man, man kan säga det på lite olika sätt. Har tre stycken bokstäver. Första bokstaven, Alef. Ni kanske har koll på att siffror har heliga betydelser i Bibeln. Vi vet att siffran sju är ett heligt tal. Vi vet att siffran ett står för Gud- vi vet kanske att siffran fyra står för skapelsen och mänskligheten. Öster, väster, norr och söder, fyra etc. Många siffror är heliga på det sättet. Men också hebreiskans alfabet bär på hemligheter och symbolik, värden. Alef är den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. Eh, den i sin grund är det formen av en oxe med två horn. Och för dem blev detta då hebreerna sen när de blev troende på Gud upptäckte Gud så att säga så är Alef det Gud. Är ni med så långt? Den andra bokstaven i ordet sten är bet. Bet är målat Eh, tank, grundtanken är ett tält eller ett hus och för dem blir det då en symbolik som talar om familjen så vi har Gud och vi har familjen och så har vi den tredje och sista bokstaven ja, man skriver från höger till vänster den sista bokstaven är nunn den är målad som en grodd. En liten växt som precis har stuckit upp. Står för förnyelse. Nytt. Upprättelse. Börja om. Och då blir, får vi i ordet sten. Gud. Familj. Jag är inte förvånad att Jakob sitter med sin sten som huvudkudde. Kanske är det en rätt stor sten som han kanske till och med ligger och kramar den, vet du. Be till Gud för sin familj om något nytt som ska få ske där. Gud, upprätta mig, upprätta min familj. Kanske finns det till och med ett förlåt för allt vad jag har gjort. Det finns en liten hemlighet till i det här ordet som vi ska väckla upp. De två första bokstäverna, om man bara plockar ut dem så får man ordet pappa. Om man tar de två sista bokstäverna så får man ordet son. Här har vi en man, Jakob, som har varit med och kraschat sin familj. Har varit med och krascha alla relationer i familjen. Som på något sätt är tillbaka, söker sig tillbaka till sitt ursprung. Som om han från djupet av honom själv, han vill någonting annat. Bibeln är en förunderlig bok Jag har så många år undrat vad är, Varför sov han på en sten? Vad är det för något? Och jag tycker mig jag har fått ett svar På frågan Och det är, mitt i detta så kommer då Drömmen om stegen Han ser en steg Och englarna som går upp De var där redan De går upp och de går ner jag undrar vad de kommer med när de kommer ner. För det känns som att de, oh, de måste ha kommit med något. Och kanske de kommer just med, med hopp. Med en sund längtan. En sund vilja att bryta de gamla mönstren och hitta något annat. Följer man Jakob sen i berättelsen så tycker i alla fall jag mig se att. Det är en förändring i honom. Eh. Innan var han illojal. Nu blir han lojal. Innan skrev han en del avtal som var egoistiska och sådär. Nu skriver han avtal som bär andra värden. När han är på väg här, sen. Han får ju fly och han kommer undan och han kommer till Laban som är morbror. Så, så ser han ju en snygg tjej där. Han, han ser Rebecka som är Labans dotter. Och han, han bara känner att henne vill jag ha. Och då, då säger Laban, visst, henne kan du få men du får jobba sju år först för mig. Så han får liksom betala med att, att jobba i sju år. Och han gör ju det. Tidigare roffade han åt sig. Nu vill han göra rätt. Så han, liksom, han, han tillåts att gå under Laban. Tidigare ställde han sig över sin storebror och sin pappa. Nu ödmjukar han sig och så jobbar han sju år. Och sen visade sig då på bröllopsnatten eller dagen efter. Det hade varit mörkt och jag och alltihopa... Så var det ju inte Rebecka han fick utan det var ju Lea. Den fula av dem. Så att eh, han blev lite grämsad då. Men de gör ju ett nytt avtal. Och när bröllopsveckan är slut. Så okej, okay, slut för bröllopsveckan. Gör det du ska med Lea liksom, så att det är bra. Så ska du få Rebecka också. Och då, då fick de göra ett nytt avtal. Han fick Rebecca direkt. Men han var tvungen att jobba sju år till. Men jag vill att du ser något här. För det är en förändring i honom. Då hade han kunnat ta Rebecka, gifta sig med henne och sticka. Men han fullföljer lojalt. Böjer sig under Laban, morbror. Och liksom kliver in i detta med ett nytt sinne, en ny längtan, en ny förståning. Det är något annat. Någonting har blivit helat i honom. Någonting har blivit läkt. Någonting har, har upprättats där så till den milda grad att han står ut i 14 år och var i den här lite låsta situationen. jag tar den storyn också kanske för den, den, den hör lite hit ändå. Han vaktar fåren och han säger till Laban att kan jag få några djur liksom och, och dra mig härifrån och skapa min, mitt eget och inte bara vara här på din gård utan få min egen gård, min egen fårajord, getjord och allt vad jag behöver. O, oh, säger Laban, och Laban var väl lite sådär. Så, där. så du, du kan ta de spräckliga djuren, de som är lite mindre värda, de, de kan du ta. Men alla med, med fin eh, enfärgad eh, hud, eller vad heter det? Ja. Ull, Ull ja. Det, 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 det ska jag ha kvar. Men då är det som att var fick han den idén ifrån? Det är helt ologiskt, helt ovetenskapligt men någonting sker där. För han, det han gör är att ta pinnar. Och så strimlar han dem så pinnarna blir strimlade spräckliga. Och varje gång djuren kommer för att dricka sitt vatten så lägger han dem framför vattenhorn. Så att fåren och jätterna ser detta när de dricker. Och det är också en plats för att de parar sig djuren. Så alla djur som parar sig i samband med att de dricker och ser spräckliga pinnar blir spräckliga, får spräckliga ungar. En jättemärklig historia. Men det jag läser i detta är att det du fäster dina ögon på, det du fäster ditt sinne på det är det som blir din, din avkomma, din produkt. Det är det du föder och ger ut i världen. Vad fyller du ditt sinne med alltså? Och jag tycker mig se här då att, att Jakob han vill fylla sitt sinne. Med något ljuvligt, med något vackert. Han vill inte längre vara den som förstör. Han vill vara med och skapa. Så är Esau efter honom. Mitt i detta. Och strax efteråt, några kapitel senare, så möts de. Och det är så vackert som man kan gråta, vet du. För Jakob vet att Esau är ute för att döda honom. Men Jakob möter honom med vänlighet. Med något ömsint. Det är som att hans egen bild av sin bror har upprättats. Hela han är förnyad. Och Esau där har kanske en av de vackraste replikerna i Bibeln. För när han möter Jakob och möter Jakobs ansikte så säger han: Det är som om jag såg Guds ansikte när du möter mig med vänlighet. Wow! Då har man blivit helad och läkt och upprättad så till den milda grad att du kan möta den som vill döda dig kan du möta med vänlighet, med värme, med någonting från Guds eget hjärta. Det är helt makalöst, helt makalöst och fullt möjligt fullt möjligt vad gör vi av våra sår vad gör vi av andras oförrätter mot oss? Vad gör vi av våra dysfunktionella familjer eller sammanhang som vi har rört oss i? Vad gör vi av det någonstans? Och det där har vi ju lite till mans och kvinns. Vi har det i oss. Vi har erfarenheter av att folk har gjort oss illa. Vad gör vi av det? Vilken påverkan får det lov att ha på mitt nu och min framtid? Är det möjligt att få ett nytt sinne som lever som Jakob gjorde efter sitt gudsmöte? Och inte som innan. Där vänlighet och förlåtelse är det dominerande. Och inte bitterhet. Eller sorg. Eller vad det nu kan vara man sitter fast i. Är det möjligt att förlåta? Kan jag förlåta? Vill jag förlåta? Ska jag förlåta? Låt mig i alla fall ge dig en berättelse från min egen uppväxt. Jag tror ni klarar det. Min pappa lämnade familjen när jag var sex månader gammal. Bara det gör ju något med ett barn. Vi hade väldigt lite kontakt med honom, min bror och jag. En bror som är fem år äldre. Jag kan egentligen bara minnas två tillfällen då jag träffade honom som barn. Den andra gången. Det var när mamma då det var ju fattigt på den tiden i våran familj i alla fall. Brorsan fyllde 15. Mamma tjatarde på pappa att han skulle fixa en moped. Och han fick en sprillans ny blå första kåta. Alltså det var ju det var top notch på den tiden. Det var första kåta eller syndapp. Men men Första kåta, det tyckte jag, det var ju lite bättre. Va? Tyckte jag som tioåring då. Okej. Okay. Det fick brorsan. Jag hade börjat spela trumpet på den tiden. Och morsan började tjata på våran biologiska far. Att Klas måste ju också få någonting. Han måste få en trumpet. Och vet du, nere i Kungsbacka, där jag växte upp, fanns det en musikaffär nere i stan, på hörnet, på en gata. Vi hade gått där förbi många gånger. Jag hade varit där många gånger. köpte min första blockflöjt där. Etcetera, etc. Men i skyltfönstret du, så var det en trumpet, en Yamaha. Den låg där, locket var uppställt. Den låg på något mörkblått, kungsblått tyg. Och så vackert, vet du, det glänste, det var... Och jag visste ju, jag visste att jag visste att jag visste, där är den. Det är den jag kommer att få. Och så går pappa och jag till affären. Och så rundar vi hörnet. Jag ser den liksom där. Och så ska vi bara kliva in för dörren. Det är min bild liksom. Men vi går förbi musikaffären. Vi går förbi musikaffären. Och 50 meter bort så är den en second hand affär. Där går vi in. Och jag får en trumpet därifrån som kostar 200 kronor. Och den var sämre än den lånetrumpet jag hade från kommunen. Jag tror du förstår att det här gör någonting med en tioårig liten pojke. Brorsan fick en sprillans ny första kåta, vågade inte tänka vad den kostade. Jag fick en sketen, bucklig svårspelad trumpet jag har fått göra min resa i det här för jag tror att du förstår att detta är bara en berättelse det finns många sådana i min uppväxt så att jag står här idag hyfsat trygg hyfsat stabil ett Guds mirakel. Men vet du idag kan jag säga. Med fasthet och sanning. Att min pappa gav mig musiken. Hur kan jag säga det? Jo för att det jag ser idag. Jag var oerhört intresserad av att bli duktig på trumpet. Och med denna dåliga trumpet. Ja, det vet du Maria som spelar. Jag var tvungen att öva dubbelt så mycket som mina jämnåriga kamrater för att hålla deras nivå. För trumpeten var svår. Det var den. Två år senare, två, tre år senare, så hade mamma, hon såg ju, mamma såg. Så mamma hade snålat och sparat och kämpat så jag fick den bästa trumpeten som gick och uppringa då på den tiden en Bach Stradivarius det var det man skulle ha då om det skulle vara på riktigt jag glömmer aldrig den dag hon kom hem med denna jag såg hennes tårar och hon såg min glädje och jag öppnar lådan jag tar trumpeten och i ett nafs så är jag sju gånger bättre än vad mina jämnåriga kamrater var. För jag hade övat upp någonting som jag inte hade kunnat öva upp på annat sätt. Än med det motstånd som den dåliga trumpeten gav mig. Som jag i ett bara var helt borta från. Det tog ganska många år innan jag kunde se att det är pappas förtjänst. Att jag blev så pass duktig på trumpet som jag var. Jag skulle egentligen gått musikhögskolan och den vägen. Men Gud ville något annat. Så jag står här som präst idag istället. Det tog också många år innan jag kunde säga jag förlåter pappa. Men vet du, jag tror att det är viktigt att vi kommer dit- att vi förlåter dem som har gjort oss illa. För i det sker någonting. Det sker någonting där som upprättar, som stärker som gör att vi blir någon annan. Vi blir den som vi var tänkta att bli. Så vaknar Jakob från sin dröm. Och så säger han, Gud var här och jag jag fattar inte, jag förstod det inte. Men jag förstår det nu. Och så tar han stenen. Han tar Gud, familj, nytt. Han tar pappa, han tar son. Och så reser han den stenen upp. Pff. En otrolig markering. Som säger någonting om vad Gud vill och kan göra. Och sen, han hade en spritpenna med sig och så skriver han på stenen att här mötte Jakob Gud. Men Han skriver en sak till. Alla ni som går förbi den här stenen kan få göra samma erfarenhet. Och nästa rad så skriver han, alla ni som någon gång kanske kommer läsa berättelsen om detta kan få göra samma erfarenhet. Att bli förnyad från din uppväxt eller vad andra människor har gjort mot dig. Ibland, ibland hjälper det inte att bara bli en kristen. För man har sina sår ibland med sig. För man har lämnat över vissa saker till Herren. Men vissa har varit svårt att lämna. Men jag tror att vi behöver vara på en resa från Beersheba till Haran. Vi behöver hitta vårt ursprung och vi behöver söka en förlåtelse i det. Att förlåta någon behöver inte betyda att jag måste lita på den personen. Det behöver inte betyda att jag måste krama den personen nästa gång jag ser den. Det behöver inte betyda att jag måste umgås med den personen. Att förlåta någon är en, det är en helt annan dimension. Att förlåta någon handlar om att på något sätt det som sker är att man fråntar den människans makt över mig. Den människans oförrätt har inte längre tillträdet mig. När jag förlåter pappa eller mamma eller bror eller morbror eller lärare eller barndomskamrater eller vad det nu är för några som finns där. Jag skulle vilja bjuda in dig på den resan. För jag vet att den har som kraft i sig. Den är inte alltid enkel. Vi kan inte forcera fram ett. Jag förlåter dig. Eller om nu personen är död att jag förlåter min pappa eller vem det nu är. Vi kan inte forcera det. Vi kan inte göra våld på oss i det. Men jag tror att vi kan tänja oss lite mer än vad vi är vana vid eller känner bekvämt. i Inte bara en förhoppning utan i en visshet. Att Gud är den som både vill och kan hela, läka och upprätta och skapa nytt. stört er tillräckligt ikväll, tror jag. Men jag skulle vilja be för er. Välsigna er på er resa i detta. Får jag be er att stå upp? En liten stund bara. Vi ska gå in i personlig förbön här sen. Fader, jag vill bara tacka dig för att jag själv fick komma till den punkten där jag kunde säga att jag förlåter pappa. Och jag ber att du fortsätter att röra med mig, fader, så att jag kan fortsätta att säga förlåt till andra människor som gjort mig illa. Och jag vill, jag vill be om en Guds andes vind över oss allsammans. För att jag är övertygad om att vi alla har sånt här i vår historia: som blir som fiender, som ibland jagar oss i tank och känslor. Och så knuffar vi bort det ibland, och så är det tillbaka, liksom. och så blir det till en bitterhet, det blir till en sorg, det blir som en ilska. Men jag ber dig, Gud, nu att du lägger en vilja i oss alla att förlåta. Och att klippa banden, de osunda banden till våra jobbiga erfarenheter i livet. Och jag tackar dig Gud, att du kunde upprätta Jakob. Alltså det är så magiskt Gud. Det är så starkt Gud. Så att Esau liksom såg Guds ansikte i Jakob. Och jag ber dig Gud, att det ska vara så för var och en av oss. Att din ljuvlighet får komma och liksom tränga bort bitterheten och såren. Din ljuvlighet, fader. Kom, kom här ikväll, Gud. Jag ber för varenda en av oss. Kom, kom och väl välsigna dem som vi tänker på nu och förlåt dem. Vi ber för våra barn. Vi ber för våra föräldrar, lärare vi haft. Där vi, ja, jag, jag, jag vill bara uppmuntra er alla, våga göra en resa i detta. Det finns befrielse där. När vi förlåter någon så förändras vårt ansikte till att bli ett Guds ansikte. Kanske någon eller några också har barn som har gjort er föräldrar illa på ett sådant sätt som sitter djupt. Förlåt barnen. Förlåt barnen. Förlåt barnen. Kanske det är en vän som svek dig i något så gruvligt. Så att du fortfarande liksom är tillbaka i minnet lite då och då. Och känner det här i din kropp, vet du, i din själ. Vi ber om en, ett, ett förlåt. Rätt in, rätt in över den situationen. Som gör att sveket inte längre har någon tillgång till dig. Det har inte tillgång till din tanke, inte till din känsla. Sen visst kan det vara så många gånger att ett ord, ett förlåt, det, det, det når lite grann fram. Men det når inte hela vägen. Jag kanske behöver säga förlåt en gång till då från mitt inre. Och så blir det som, som vattnet som till slut urholkar stenen en bit i taget. Men friheten finns. Friheten är sann. Så fortsätt ditt verk, Fader, nu. Resten av den här kvällen. Och jag ber dig, tänk Gud, om vi också kunde få drömma om änglar i natt. En ängel som kliver upp och som kliver ner. En ängel som kliver upp och hämtar något från Faderns hjärta och kommer med det som en gåva till mig. Så jag ber om frid in i natten ber om läkedom där fader och Guds möten som förändrar min morgondag.